0: Bienvenidos al Vistazo, el podcast de entretenimiento de Soy 502 Con ustedes estamos casi los mismos de siempre Dan, desde Washington D.C. ¿Cómo te van?
1: ¿Qué onda? Bien aquí eh, Ya sé que no hicimos episodio la semana pasada Yo creo que nos chocó demasiado esa derrota contra Jamaica ¿verdad? No, no, no nos recuperamos <risas> anímicamente
0: Sí, la verdad es de que, de que fue, fue duro el haber seguido de la Copa de Oro de esa forma, pero tampoco había tanto y creo que todos estaban de viaje, ¿verdad? Entonces también... Sí,
1: no, no logramos encontrar eh, día para grabar, pero ya estamos de vuelta aquí.
0: Muy bien, y su servidor Lito desde Guatemala, hoy traemos el episodio número 101, eh, ya más de 100 episodios, la verdad, todo un acontecimiento, hoy... Vamos a darles el review de dos películas recientes. Una, Asteroid City, que aún no se estrena en los cines de Guatemala, pero que ya se puede conseguir por algunos medios legales y no legales de, de distribución en stream. Eh, Asteroid City, la nueva película de Wes Anderson. Y review de Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1. Así se llama en, en español, o Death Reckoning, Part 1. Eh, la nueva película de Tom Cruise, que si no saben qué es Misión Imposible, pues es porque vivieron en una piedra durante los últimos días. La nueva años.
1: película de Tom Cruise, donde hace el, eh, ¿cómo se llama? El stunt, el, el stunt más peligroso que ha hecho en su vida, ¿verdad? Siempre.
0: No sé si es el más peligroso, habría que compararlos, pero sí es uno de los. Tal vez sí es el más peligroso, en mi opinión. Pero... Ahí
1: nos vamos a meter a hablar del, del Stunt, porque yo he visto varios videos de eso y, y bueno, es el que sale en la película, pero. Sí, por supuesto. Fue tan peligroso que lo grabaron. Fue la primera escena que grabaron, por si se moría. No, no iban a tener el resto de la. No había por qué grabar no. el resto de la película.
0: Yo lo hubiera dejado para el final entonces.
1: <risa> Fire Stakes, decís, enviar a y en el... Ya
0: solo lo hacen CGI y bueno, ahí por lo menos recuperan de los 300 millones que costó la película unos 250. Pero bueno, siempre antes de comenzar les recuerdo que todas las opiniones y comentarios que hagamos durante este episodio son ajenas a Soy 502. Eh, soy 502 no avala ni respalda ninguna de las opiniones emitidas en este episodio. Por eso es de que hoy vamos a hablar también del golpe de Estado que se está dando en el país <risa> <risa> Sobre Consuelo Porras y Curruchiche en contra de movimiento de Mía. Bueno, eso se lo dejamos al otro podcast, pero en fin. Eh, no, vamos a hablar de películas. Aquí usted está saturado en Twitter de ver tanto de política en Guatemala, las noticias por un podcast donde no hablan de política. Una hora no va a pasar nada. Les juro que la democracia... Ahí va a estar,
1: espero yo. Va a estar igual en una hora que estaba cuando ah, comenzamos este podcast. Exactamente.
0: Una hora que, que... Ay, Dios, se me desconfiguró el audio. pero En una hora que escuche usted esto no se va a perder de nada. Ahí van a estar los TikToks y los resultados electorales ya oficializados. Que se distraiga un poco por si está pensando ir al cine a ver Misión Imposible. O oh, si ya la vio y quiere escuchar otra opinión, pues aquí estamos a las órdenes, o oh, la nueva película de Wes Anderson, a lo mejor usted es el único de sus amigos que la vio y no tiene con quién platicarla o pensarla, pues aquí estamos para eso, ya saben que pueden comentarlos todo lo que piensan de lo que decimos, del episodio, y también cuéntenos si les gustaron estas películas o ya las vieron, estamos en redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos los lugares nos encuentran como el Vistazo Pod, también eh, estamos en, perdón, y, y también puede escuchar este podcast en todas las principales plataformas de audio. En todos lados nos encuentra como el vistazo. Ahí estamos en iTunes, en Spotify, Deezer, donde a usted se les, se les ocurra escuchar su podcast. Y también, si no le basta con escucharnos y si también quiere vernos, estamos en YouTube, en el canal de Soy 502. Ahí hay un playlist de podcast y ahí están enteritos los 101 episodios para que pues, pueda vernos la cara y nos pueda escuchar hablar, y ahí también nos puede comentar perfectamente qué opinaron de estas películas y qué piensan de lo que nosotros decimos de estas películas. Dan, ¿con qué querés empezar? ¿Con Asteroid City o con Misión Imposible?
1: Perdón, aquí me, me distraje porque estaba buscando los números del box office de, Mi, de misión, misión Imposible. De misión. Yo que arranquemos Así. con Misión Imposible. Es que hay, fue hay el que...
0: opening, fue, ajá. Ajá, este fin de semana se estrenó porque sí. tuvo un estreno como el miércoles o algo así. Y yo creo que los números no se oficializan hasta mañana o hoy en la noche, entonces no sé Ya, yeah. si
1: pero yo digo que arranquemos con Imposible, aunque yo no, eh, no, no la lo he logrado ver, eh, pero la verdad no me muero por verla tampoco. Creo que solo he visto una película o dos, tal vez de Mission Impossible. A mí no muy me gustan. Eh, la última que también hicimos un review, pero en, nuestro, en, en el podcast Tiempo Desperizado que teníamos... Sí. Eh, uh -huh. Me salí del cine como cuando faltaba más de la mitad, de verdad no, son, son no me gustan ese tipo de películas, ya siento, eh, donde no hay, donde es bastante cursi, no hay, no, la historia no es, o sea, no es buena, no, no, vas, no vas a, no vas a darla por la historia. Eh, y obviamente que sí es impresionante ver lo, o sea, las cosas que hace, pero para eso me ordenen un, un highlight reel en YouTube de 20 minutos de todos los stunts que hace, ya, ya con eso estoy re bien. Pero, dando mi review <ríe> sin verla, <ríe> arranquemos.
0: Empecemos por Misión Imposible 1 de 1996, dirigida por Brian De Palma. Eso, solo un, un, un fact ahí, un hecho chistoso, que vos si conoces el actor John Boyd, el de Angelina Jolie, él sí. salía en la 1. Uh
1: -huh.
0: Él en la 1 es más joven, joven que, de lo que,
1: wow. ahorita. De lo que te, Sí. <ríe> sí.
0: Sí, se ve mucho más viejo en la 1 <ríe> que Tom Cruise ahorita. Eh, en fin, ese, ese es un hecho interesante. Bueno, para los que hemos visto, bueno, y para los que no, nunca han visto una película de estas, o solo así como Daniel, que no mucho les gusta, pues es mi humilde opinión que la calidad de estas películas subió un peldaño arriba en las últimas dos, eh, con este director Christoph, ¿cómo se llama? Macquarie o Macquarie, perdón, ahorita les doy el nombre exacto, eh, y, y este, él, el mismo director está contratado para hacer tres películas esta fue, digamos que esta película Dead Reckoning o Sentencia Mortal la partieron en dos, así que esta solo es la parte uno Christopher McQuarrie se llama. y pues si se dan cuenta Misión Imposible en su saga ha tenido diferentes directores y por eso ha tenido distintos estilos obviamente la premisa es la de este Especie de James Bond, siempre apoyado por un, un equipo, ¿verdad? Que tienen que lograr cosas, eh, misiones imposibles, ¿verdad? Donde eh, dependen un poco de la suerte, donde usan aparatos de súper tecnología y dobles de riesgo súper arriesgados y escenas de acción súper exageradas, ¿verdad? Eso, es, eso ha sido básicamente la fórmula desde la 2 para acá. La primera película es, es Brian De Palma, es otro tipo de director, él dirigió Scarface y tiene un tono como de espionaje y después pues creo que fue John Woo. ¿Cuál, es la, que,
1: ¿cuál es la que está, la que cuelga cuando sale que está espiando y está colgando así la, la famosa es la escena? Esa, esa, es, esa la es la uno, esa sí la vi. Esa, ah, 1996.
0: Y si te das cuenta, él entra con un como, creo que un disquete de floppy a sacar información de esa computadora que él está colgado y que con una gota de sudor se, sí, cabal, se, sí. se va eh, O sea, esta es una saga ya vieja. 1996, pues ya pasaron los, los años, ¿verdad? Casi 30 años desde la primera. Y, y bueno, ha evolucionado con, con Tom Cruise. Creo que desde hace... Ya las últimas cuatro películas de estas siete se le ocurrió a Tom Cruise que todas las películas tenían que tener una escena muy arriesgada de, en que él, sin utilizar dobles o grandes efectos a computadora, arriesgaba su vida por el entretenimiento de las personas, ¿verdad? En una fue hacer una escena escalando el rascacielos, este no sé qué califa que queda en Abu Dhabi en, o en Dubái. Eh, a no sé cuántos miles de metros de altura en otra se colgó de un avión despegando en la puerta de afuera eh, en la anterior manejó helicóptero y ¿qué fue el otro que hizo en eso? O sea, se colgó de un helicóptero y en esta pues hace lo que vos decías que está medio viral, es que se tira de una, de una montaña en moto y la moto se queda en el aire y él se abre el paracaídas ¿verdad? ese es el eh, de, a una altura, pues, bastante arriesgada, no es un salto convencional. Ah, sí, y en la anterior también hizo un salto de paracaídas de récord, de esos de que tenías que usar máscara de casco de oxígeno, oxígeno y para, para hacerlo, ¿verdad? Bueno, eh, esta película no es la excepción, tiene la misma fórmula, eh, Tom Cruise, su equipo, eh, los, el personaje de Simon Pegg, que es como el hacker, el, el otro hacker, y siempre una chava atractiva en el equipo que es como la fem Fatal Espía aquí agregan un persona, un, dos personajes nuevos eh, uno es este encarnado por esta actriz que es Hayley Atwell que hace el nuevo papel de Grace y también tenemos a, cómo se llama bueno y teníamos de regreso a Rebecca Ferguson que pues ya la veníamos venir y Vanessa Kirby, pero la otra edición era la chava esta que sale en Guardians of the Galaxy, la que tiene los poderes como para leer la mente y alterar los sentidos. Ella yeah. también se une en esta película y es una especie de... Esta película toma un poco de, de riesgos ah, diferentes sí. en que tiene personajes tipo... Como que un poquito más bien bonescos. O sea, tiene este personaje que es como una Harley Quinn asesina eh, que se pinta la cara como un mimo y cosas así medio raras, ¿verdad? Uh -huh. Y hay hay una escena de pelea de espadas. Entonces, sí, es, sí empuja un poco ok, esto ya no va a ser, no trata de ser realista, sino que ya va siendo un poco más Lobo. James Bond, ¿verdad? Eh, aún así, me, me agrada mucho que en las mejores escenas de acción de la película, en la mayoría no hay un exceso de, de efectos a computadora. Obviamente hay que usarlos, ¿verdad? O sea, para explosiones y cosas así, pues obviamente los vas a usar. Se usan muchos efectos prácticos. Igual, pues como toda película de Misión Imposible, tiene una persecución en carros, esta es bastante original en la forma en que se da, no se las quiero spoilear cómo se da, pero me gustó que no fueran los carros súper deportivos, sino que básicamente es como un Fiat eh, chiquitito de esos que parecen Mini Coopers ¿verdad? Entonces es bastante cómico el, el ángulo que le dan a esta persecución de carros. Eh, pues la película al final es un, dura dos horas cuarenta y cinco, las cuales yo no la sentí. Es que eso me dio
1: miedo a mí, mira. Ya eso voy viendo la película vi. dos veces. <ríe> así Pero, así, así Lito, me gustó. Solo Ajá. prepárate porque Oppenheimer es tres horas y después eh, Killers Arby. of the Flower Moon es tres horas y media. Así que claro. este es solo el...
0: Sí, pero en las otras veo veo a Tom Cruise arriesgando su vida. No, 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 no lo que te ya digo ¿verdad? de que
1: esta es, esto es sí. la primera de tres que se vienen, que van a hacer. Así, que hay que llevar pañal al cine. Sí, y Barbie es dos horas, no sé cómo, bueno, tal vez no
0: está no, tan mal, pero yo vi no, no está tan mal dos horas, la verdad, pero eh, en fin, la verdad es de que es una película bastante larga. Las historias de Misión Imposible siempre es que hay un chip, una bomba, un objeto que el malo tiene y que hay que recuperarlo, traerlo y devolverlo, ¿verdad? O sea, siempre, siempre, y siempre él ya no le hace caso al gobierno, sino que se va rogue, o sea, en, en sus misiones, ¿verdad? O sea, fórmula cantada. Es que me gustaría a mí, ¿verdad?
1: ya me gustaría ver un, un, un remix ahí, un, un colab, entre ¿verdad? Mission Impossible, donde sale James Bond y, y The Born Identity. De los, solo... los Avengers. ni No tienen que hacer ni nada juntos, pero solo como de repente, bueno, ahora ya no es Daniel Craig, pero lo mirabas ahí, como que eh, eh, pasando a la par de, de, de este <risa> cuarto, ¿cómo se llama? En, en la película de Mission Impossible. O... Ethan Hunt. Sí, Ethan Hunt. Y, o, el de, o el de Born Identity. Sería chistoso. Sería chistoso, la verdad, de que
0: sería, y sería pelado, la verdad. Porque creo que lo que busca, aunque no creo que Tom Cruise acepte eso, nunca. Soy, porque sí. todo se tiene que centrar en él, ¿verdad? Él, él Se nota que él es el centro en estas películas y que pues, toda la acción lo rodea a él. Eh, como les digo, eh, para mí tiene una calidad muy superior y, la, y lo comparo con películas recientes de acción. Por ejemplo, Fast X. Y, uh -huh. O Indiana Jones. Y, y dato curioso, la persecución de car Hay una persecución enorme de carros en Rápido y Furioso 10 uh -huh. en Roma y también aquí hay una persecución de carros en la, casi que en las mismas calles de Roma. Que me pareció bastante extraño que dos películas tengan esa, esa locación utilizada.
1: No sale de repente Vin Diesel en uno en los carros. Hubiera sido, casi haber que haber sido
0: chistoso, escenas. solo que si miras la escena de Fast X parece casi que Transformers, la forma en que vuelan los carros por todos lados. Mientras que en Misión Imposible pues es un poco más real. También hay una escena en un tren en Misión Imposible y es el mismo tren que sale en Indiana Jones. Y, y esto es lo que quería venir a mi punto a colación. En Indiana Jones, que para mí no, no es una gran película ni Fast X tampoco, muchas de las persecuciones de o sea, de son muy computarizadas. Y eso no lo sentí tanto en, en, en Misión Imposible. Siento que tiene un grado superior en la calidad de estas persecuciones. O sea, ver solo animación, perseguirse y tocarse de un lado a otro no es tan divertido o no se siente tan real como en Misión Imposible, entonces siento que sí tiene un peldaño porque hay una persecución de tuk-tuks en Indiana Jones, por ejemplo. ¿En serio? Y se siente tan artificial de, de, de Harrison Ford manejando el tuk-tuk y pegando manadas y, y baleándose y chocándose los tuk-tuks por todos lados que... No, no, o sea... No, no sé, me pareció muy falsa la, la, la persecución y, y si bien son unas pajas enormes en Misión Imposible se sienten mucho más como que yo creo que ahí sí había un piloto doble de riesgo dándole vueltas a esos carros, ¿me entiendes? o esos choques entonces eh, yo lo que siento es que esto es acción tipo A eh, y me parece también mejor a la otra el, digamos que los que están cargando el mundo de la acción per se es Keanu Reeves con su saga de John Wick y Ethan Hunt, de la acción exagerada, ¿verdad? no, no estamos hablando de películas de guerra o, o algo más, re, o, más realista, ¿verdad? Eh, John Wick, y sí me parece que Misión Imposible tiene otra calidad que, eh, muy superior a la de John Wick donde ahí sí, si creen que Misión Imposible no tiene historia, John Wick tiene menos historia todavía, o sea John Wick sí es, ahí sí solo se aprecia.
1: Ahora, ¿quién es más carismático? Keanu Tom Reeves, Reeves? o Tom, oh, Tom Cruise <ríe> Dame la de mente de Tom Cruise es,
0: <ríe> Keanu Reeves es más relacionable Tom Cruise es más admirable creo que los los dobles de riesgo que está haciendo Tom Cruise tienen otro nivel que no.
1: Que no pero Tom tiene... Cruise no salió en un videojuego.
0: Ah, buen punto. Ah, bueno. Un videojuego me hizo imposible. Uno en Nintendo 64. A mí, a mí me, lo, me lo cambiaron un tiempo por Zelda y yo decía, pero ¿por qué hice esto? Así eran bien. Malos <risas> juegos, por cierto. Por si lo, si lo quieren buscar. Para mí. Mi película tal vez favorita de lo que va el año, yo le doy No, un... hombre, en serio. Sí, es que me la gocé de es
1: lo que Es que no has visto es lo que pagué por ver. Es que no has visto BlackBerry.
0: Black... BlackBerry. No, bueno, no pero te... pero mi punto es, ven, BlackBerry tiene la barra bien alta en el sentido de que he visto demasiadas películas
1: de empresas y, y... no, pero esa te falta verla, pero sí es estoy sorprendido, Blackberry. aunque la verdad recibió muy buenos reviews eh, esta película de Mission Impossible, pero Digamos, va para alguien, alguien como yo que no, no le gusta, como vos, creo que vos hiciste una buena forma de clasificarlo, como estas películas de acción de este estilo que es así todo como que exagerado, uh -huh. eh, la actuación no las mejores. Yo que he visto un par de Mission Impossible, que me salí el cine en la última, Mission Impossible, me, me la recomendás porque sabías que estuve, estuve así de cerca de comprarla y de verla en 4DX, pero es que aquí 4DX vale 25 dólares, solo, solo la es? entrada. Bueno, aquí vale la mitad,
0: o sea, no es tan...
1: Sí, yo sé, pero no sé. Mira, te, te, te voy a decir sí...
0: por qué tal vez sí está así y la otra no.
1: Va, pero tiene, pero, una escena ¿tiene que ser que cuatro ya... de X o, o normal. Yo okay. la vi en las dos y que me eso... gustó en las a dos. La vi, ya la viste dos veces. Ya la vi
0: dos veces, por eso te dije ya fui al cine dos veces. Una dos por uno y otra en normal. Va,
1: entonces pero,
0: O sea, fui cuatro de X y dos. Y esta tiene una escena que están alegando ya los de Uncharted que se la robaron a Uncharted. Entonces, tal vez te gustó tanto Uncharted que vas a decir, wow, así es como se vería una buena
1: película. Ya, de aquí voy a abrir, voy a ir Twitter a ver cuál estás hablando.
0: <risa> es una escena de un tren. Ok. Entonces, tal vez para, para decir, hey, eh, esto serían, porque la película de Uncharted no, para mí no, no. No, fue, no fue muy buena, pero yo no soy fan del juego. Entonces, pues, Pero vez... es que la
1: película no. Ajá. Entonces, eh, yo wow. creo que, ya,
0: ya viste, más o menos. Ya el, lo vi,
1: sí, eso es del segundo juego de, de Uncharted. Ajá.
0: Entonces, pero está muy bien hecha esa escena.
1: Sí. Y
0: ya, bueno, como les decía, para mí esto es un 9, de, porque a mí me gusta este género, me gusta la acción, me gusta la acción bien hecha. Si la comparamos con blockbusters como Indiana Jones, Rápido y Furioso, Transformers.
1: No, hombre, pues que ahí la estás matando si estás pero pues hablando de los Transformers. De, lo, y, de pues, los
0: summer blockbusters, de las películas. De, o sea, decime una buena película de acción para vos. Eh,
1: <risa> es que Matrix 1, ¿cuenta o no? Sí,
0: eso es una película sci-fi de acción, está bien.
1: Eh, Algunas de las James Bond sí me han gustado. Gold, Goldfin, ¿no? <risa> Casino Royale. Eh, Goldeneye. Casino Royale. <risa> pero igual sí, no muy me gustaba tanto, pero estoy pensando otras. Wow, Entonces, una que me gustó. Eh, bueno. La que sale, Better Call Saul, de Nobody, o Mr. Nobody, Nobody, nobody. Esa, esa, es,
0: esa es una película de acción, es buena y es simple y es chistosa, ajá. estas obviamente no pueden ser, y dura que,
1: una hora y media o algo así, dura una hora pues, y
0: media, esa, esa compite, pero es mucho más eh, realista, ¿verdad? Eh, aquí sí. tendrías que compararla con las James Bond, y a mí por, por, por la calidad de la acción, esta es mejor, en mi opinión, la una, para mí es una de las mejores películas de acción Esta y la anterior de Misión Imposible Fallout a mí, me, la del 2018 Me encantó, uh -huh. a vos no te gustó Vos te saliste del cine, ¿verdad?
1: Aunque o... también yo creo que había algo con ese cine Porque está demasiado recio pero bueno. Ah, ok eh, Eso me pasó
0: la última vez en, Cuando fui a ver El cine estaba en, en Indiana Jones El cine estaba demasiado recio también sí. No sé qué, qué onda ahí Bueno, eh, en fin yo creo que Tom Cruise merece todos los aplausos. Es una estre verdadera estrella de cine porque, por lo que hace, por lo que está logrando y pues que siga así. Y, y la verdad es de que lo que vi es que sí le había ido bien en taquilla, pero no tan bien como esperaban. Porque ahorita, que pues, Cabal aquí lo busqué, aquí te la, ¿eh?
1: las... Perdón, aquí te dan las últimas noticias. Vi el domingo, sacaron noticias como que dicen que iba a estar... Eh que, que iba a estar, eh, no iba a llegar a las expectativas de 85, uh -huh. pero parece que, o sea, que se iba a quedar como en 60 o 70, pero al final paró llegando a 80, según miro, entonces... Eh, 80 es
0: bajo, la verdad, en Estados Unidos.
1: No, pero dicen que fue récord para la franquicia, aunque eso no dice mucho, pero... Sí, sí eh. según, según... Como que tal vez no llenó expectativas, pero no fue decepción tampoco.
0: Sí, y es una película que se filmó en, en la pandemia del... No sé si se acuerdan que hubo un clip de Tom Cruise bloqueando porque, los, porque la gente no tenía máscaras. sí y, y que decía, estamos aquí para salvar el cine. Uh -huh. <risas> es de esta ¿Sabías
1: película? qué uh -huh. sí iba a decir, Lito? Que yo creo que uh -huh. tal vez está pasando eh, que está pasando con, con Mission Impossible. Yo ahorita, y esta es solo mi sensación y de ver las uh -huh. entradas que quedan en, en los apps cuando busco por entradas. Uh -huh. Barbie, que sale esta semana... Oppenheimer. Y Oppenheimer, creo que le quitó un poco el, el, el thunder a la gente que tal vez te va tres veces al cine, al, al año, incluso un poco más, pero porque yo soy un montón de gente que quiere ver las dos. Todas las funciones de Barbie que vi de este fin de semana en el cine que hoy mentira, no todas, pero tres que, que revisé están todas eh, sold out. Wow. Eh, están, haciendo, están, están haciendo varios cines, están haciendo Barbie dress up para que la gente se vista como Barbie a ver la película. Y después, Oppenheimer, eh, que vi dos funciones también. Una ya le queda poca de entradas y la otra ya está totalmente soldado. Entonces, eh, no sé si, si eso afectó eh, los, los bueno, números sea. de Mission Impossible, que igual, o sea, igual son buenos y creo que decía que internacionalmente le fue bien. Eh, pero sí, sí. lo que
0: pasa es de que tiene un presupuesto gigante de 290 sí. millones. Eso es ridículo. pues Y parecido fue el de Indiana Jones, como de 300. Entonces, es muy difícil recuperar. Eso creo que se inflan también por todas las medidas anticovidianas que tuvieron que usar para, para poder mantener el, la filmación de la película. Pero bueno, dando cierre a eso, eh, como digo, si ustedes son fans de Tom Cruise, van a verla. Si son fans de películas de acción, tienen que verla. Eh, ya ahorita ya se consiguen algunos, con algunas tarjetas de crédito en algunas salas a dos por uno, con poporopos, son dos horas y media que no se sienten en mi opinión, dos horas cuarenta tal vez, eh, no se sienten, muy buenas escenas de acción, eh, valen la pena y creo que esta maneja, no sé, para mí me pareció bastante, bastante agradable la, la química que tiene con la nueva actriz que hace pues eh, muy bien su, su papel, esta Hailey, Atwell y y pues sí, y van a ver los mismos, eh, o sea, siempre va a haber alguien que se disfraza con una máscara, esas máscaras de Misión Imposible que ya conocemos, y, y, y lo mismo, y bombas que se desactivan un segundo antes de que estallen, ya saben, eso es Misión Imposible. Entonces, pero bueno, si quieres hablamos de la otra película, entonces.
1: Pasemos a Asteroid City, sí. Eh, Qué bueno, yo, yo la recomendé hace dos semanas eh, Lito se quedó durmiendo viéndola, así que aquí vamos. Pero la tener... terminé, la sí, terminé. Pero vamos a tener opiniones encontradas, yo creo. bien
0: diferentes, sí. Creo
1: eh, es la, la nueva película de, de Wes Anderson eh, con un elenco cargado. Yo creo que más y más sus películas tienen un elenco cargado, ¿no? O sea, siempre sí. tenía como estrellas, pero ahorita sí es. Solo voy a leer un parte del, del cast Jason Schwartzman, que siempre sale en sus películas, pero digamos sale Scarlett Johansson. Tom Hanks, Brian Cranston, Edward Norton, eh, bueno, Maya Huck, que ahí que obviamente no está el nombre de, de ellos, pero está teniendo una, un buen inicio a su carrera, eh, Jeffrey sí. Wright, que también está saliendo cada vez en más cosas, eh, y bueno, otros, otros nombres que todos reconocerían, eh, pero sí, a mí en lo personal, esta... Creo que alguien le escribió de que es la película eh, más Wes Anderson de, de Wes Anderson. Eh, no sé si vos estás de acuerdo con eso, Lito, eh, porque yo creo que vos definitivamente sos más fan que yo de, de de Wes Anderson. Así, a mí he visto varias de él y me llegan, eh, pero definitivamente pero, tiene fanático, un estilo.
0: fanático tampoco. O no, le no, no, dije más no. que
1: yo, más que yo. Bueno,
0: tal vez sí, sí.
1: Has visto todas las de él, ¿verdad?
0: Yo creo que no he visto la que le gusta a Amba Esa es la única que no he ah, visto. Ah,
1: sí, que fue la primera que hizo.
0: Sí, cabal. Ajá. Uh -huh. De las que él lleva como 11 películas, si no estoy mal, así que son así de autor, por así de,
1: de, Sí, eh, dame a ver cuáles son aquí. Eh, tengo para mí dirección. Eh. Tiene. Ah, es que tenés, después tienes que buscar como director. Sí, eh, tiene otros de
0: guionista, pero de digamos que de Royal Tenenbaums, Life Aquatic, eh, el eh, Darjeeling, fantástico señor zorro, Moonrise sí. Kingdom, eh, estas son cortometrajes, eh, Grand Budapest Hotel, la uh, Isla de Perros y French Dispatch, o sea, esas son las que miro, no sé, no sé si son, no sé si son ¿Cómo se llama? Largometrajes, pero sí, una, dos, tres, cuatro, cinco, eh, seis, siete, ocho, nueve. Nueve cuento yo ahí, no sé cuáles otras hay, pero bueno. De esas nueve películas, sí, las he visto todas. Eh, no, perdón, he visto ocho de nueve. Eh, y, y sí, esta yo siento que es la película que tal vez está como más a su estilo, pero yo siento que tiene como que muchas similitudes con French Dispatch en el exceso de, de actores y que no hay un actor principal, sino que, bueno, en French Dispatch tenía ese formato de antología de muchas historias separadas, ¿verdad? Entonces, sí. ibas a tener varios actores principales. En esta es solo una historia con, digamos, que varios subplots um, um, arcos, sí. por así decirlo, ¿verdad? Oh. Pero estéticamente es totalmente Wes Anderson. ¿verdad? O sea, Otra
1: cosa ¿sí? es eh, de que obviamente todas las películas que él hace, o sea, no, no todas son su propia creación, pero las otras historias son como que un poco más reales. Mientras que The French Dispatch y especialmente esta obviamente, aún más, no es, eh, no sé, se va más allá de, de o sea, comparando, digamos, con, pero no sí, sé, con los ajá
0: Sí, no estoy pensando, o sea, esta es la que como que tiene un su toque de sci-fi, decís vos o qué?
1: Pues no sci-fi, pero yo digo como que es claramente, o sea, no, no pues no, ni como que no, ni trata de, 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 tener una historia. De, de esconder de que, ajá, de que es una historia, o sea, es un pueblo de como cuatro, de, o sea, tan chiquito, o sea, ¿me entendés? No sé, los sets y todo. Uh -huh. Sí, igual, y sentí que lo mismo fue French Dispatch, pero como que aquí se fue aún más ahí a lo
0: ah ya como que el estilo que parecen de cartón los sets y ese sí es como, cabal eso te referís el... uh -huh. <ríe> eh, bueno sí podría decirse que sí la verdad es que sí porque estoy pensando en Dargilian o Life Aquatic o Royal Tenenbaums y, y sí pero yo creo que el, el hotel Gran Budapest sí tenía un poco esa ¿Ah, esa, ¿sí? ¿Esa, esa no estética no la <ríe> Ah, ok. Por eso que, lo decía. Que, que parece como de cartón en los fondos y cosas así, que parece como, como que fuera un set de teatro bien armado, bien bonito. Sí. Eh, pero bueno, esta película, como ya venía diciendo yo, es un poco, repite un poco la fórmula de la anterior en que tiene tantos actores, no porque todos sean protagonistas, sino que como que hay varios arcos pequeños, pero no están separados como antología, antología ¿verdad? O uh -huh. sea, todos están como que centrados en una historia y es un poco difícil de explicar porque estás viendo la historia de cómo se escribe la obra de teatro mientras que al mismo tiempo estás viendo la obra de teatro en sí. sí Es como me meta. Sí, <ríe> es bien, sí. Que, que, que pues es algo diferente a lo que ha hecho. Eh, en lo personal, a mí no me, me, me parece una, tal vez la que menos me ha gustado de todas sus películas, ¿no? Estéticamente es revir
1: y el y el buenas actuaciones, diría yo.
0: Tiene buenas actuaciones, pero son bien de él. O sea, sí, es, como sí. que la, no... es como que...
1: Es si como que se estuvieran haciendo teatro.
0: Ajá, y, y hablan... Tiene los silencios incómodos y hablan rápido muchas palabras. Eh, medio que... La, palabras así como que si estuvieran redactando un memorial, ¿me entendés Sí. Tiene, no sé... Que quirky es como el, el término que, que le miro a este tipo de diálogos, eh, que se sienten bien, bien Wes Anderson. Yo no sé si has visto en TikTok que hubo una tendencia de que todo el mundo pues, hacía su video Wes Anderson.
1: No, o sea, pero ahorita lo voy a buscar. Después por ejemplo, este. la,
0: la gente se va a Roma o a París. Ajá. Y fuimos a París diciembre, de, un 18 de abril del del 2023 y aquí estamos en la Torre Eiffel y así el cuadradito de la Torre Eiffel con un pianito de fondo fuimos a tomar café y miras el café en el centro de la mesa y como que varias tomas así bien Wes Anderson con el pianito de fondo y las fechas y ellos así viendo a la cámara sin sonreír y, y entonces como que ahí te das cuenta que bueno ya le agarró todo el mundo la onda a su estilo sí. y un montón de gente, habían unos que sí se notaba que como que eh, Sí, están como haciéndolo de chiste, pero habían otros que la verdad es que sí parece una película de Wes Anderson. Entonces, ¿qué es lo que es tan especial de este autor? Su originalidad sí, pero ya vimos que es un género, el género Wes Anderson que solo sí. él hace. Y, y yo creo que a lo que no tiene para mí esta película es una buena historia. No, o sea, hay una historia como interesante o varias historias como interesantes, pero no hay una historia que tenga como que un momento de suspenso, no de que alguien se va a morir, pero de que te hace pensar, ¿qué va a pasar aquí? Mm -hmm. O sea, nunca, no hay un tercer acto donde todo se va a resolver, porque él no es convencional, entonces, y, y o, tampoco empaticé con ningún personaje como que ala, qué bonito ese romance, o qué, no sé, como que hey, yo quiero que él lo logre, o quiero que él haga algo, y, y como que se distrae por todos lados la historia, que al final siento que no vi nada. Sí, como que vi un conjunto de sketches, ¿me entendés? Es que, es, es que eso es, es un conjunto de sketches. Pero ajá, en French Dispatch siento que esos es como conjunto de sketches, sí. que, que esas mini historias habían unas como que sí te dejaban algo, como que iba a pasar algo o iban a algún lado. En esta sí sentí que de verdad nadie iba a ningún lado. Hay, hay, hubo momentos en que me reí, la verdad es que sí, y, y obviamente la estética de la película, pues es, es Wes Anderson bien hecho realizado, pero que, que me gusta el estilo, pero no le sentí la sustancia, eso es lo que, lo que me deja a mí la película, ¿verdad? No sé, yo le daría
1: un 7, 6.5 de 10 yo, yo le doy como un 7.5, la verdad eh, tal vez no 8, porque creo que leía French Dispatch para 8 y sí me gustó más the French Dispatch, pero siento que no es muy larga eh, sí sabes a bien. lo que vas eh, entonces sí, eso como no, yo sí me disfruté de la historia.
0: Pero a mí me gustaron más, o sea, si la tuviera, o sea, viendo el ranking, yo la pongo de último, pues. Sí. sí acá.
1: ¿Qué hicieron ese ranking? No sé si en este podcast, en tiempo desper desperdiciado, pero lo hicieron con bamba, el ranking de películas Wes Anderson.
0: No sé si lo hicimos, fíjate.
1: Yo estoy casi seguro que sí, pero pues es que no, que me lo estoy imaginando.
0: Pero en la campana, pero el perro se rasca y tiene un collar y entonces... Sueña, pero... <risa> eh... Sí, yo, la verdad, tal vez mi favorita es Royal Tenenbaums, y, que es de las primeras, de él, o la primera grande que tenía actores famosos, y también me encantó el Gran Budapest Hotel, la verdad, me parece muy buena, pero sí siento que son como historias más enfocadas, que si pueden tener un par de arcos por ahí adicionales, le suman, pero tienen un arco central, tienen una historia, va hacia algún lado, en esta sí sentí que, parecido a French Dispatch. Me gustan estas mini historias, pero no me gusta que sean mini historias porque ahí no son ni tan memorables y siento que Asteroid City, aparte de su estética, no me deja nada. Ah, no, Moonrise Kingdom, creo que es de las que más me ha gustado. Claro. Ah,
1: sí, esa, esa también me falta.
0: Ah, oh, ¿qué pasó? Entonces, sí, yo pues... sé. <risa> y, y bueno, entonces sí, ahí esa es la calificación, pero obviamente si usted es un fanático de Wes Anderson o quiere hacerse... Eh, quiere un cine un poco más original al, al que hay, ¿verdad? Porque no todos ver Avengers en esta vida, no todos ver eh, grandes películas de acción que ahora duran tres horas. Pues sí, mire, mire Asteroid City que dura una hora cuarenta y cinco. Si no estoy mal, es, eh, los sábados creo que en el cine le están poniendo unas funciones especiales de, de, este cine, de, de esta película, Asteroid City. Entonces ahí también la pueden ver. En, te van a protestar y de ahí se van al cine en la zona 1, aprovechando que, que quedan cerca. Muy bien, Dan. Yo creo que con eso terminamos los reviews ¿O querías decir algo
1: más de Astro City? No, yo creo que estamos bien.
0: ¿Cuál fue tu personaje favorito en Astro City?
1: Ah fíjate que eso que estaba pensando ahorita que lo dijiste. Eh, y yo creo que el que más me recuerda es el de Steve Carell, no sé por qué, porque no fue como uno de los principales, el dueño del hotel. Sí, pero... Sí, sí, lo
0: hizo bien, claro. Son las
1: escenas que más me recuerdo también del, del que sale en Westworld. Eh, ah, el, 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 el militar. Sí. Guy, eh. Guy
0: ¿qué se llama? No es Guy Richie, es Guy Aunque
1: Guy. los niños eran medio chistosos un poco, sí, pero... Sí, las niñas, las, sí. las chiquitas. Sí, así tal vez, sí.
0: Sí, ellas para mí tal vez sí fueron lo más chistoso. Había un chavito que... Dare me to do so, que sí. a hacer no sé qué y se tiraba, ese, ese también me ocurre. Tom Hanks también estuvo bien. Creo que fue la historia de Jason Schwartzman que es la principal, la de Edward Norton y la de Scarlett Johansson, que son las menos interesantes y son las que más dominan sí. el, la historia. La, estoy, la, uh
1: -huh. Sí, estoy de acuerdo con eso. La, la historia de la Scarlett Johansson se miraba interesante, pero no sé, nunca me jaló mucho esa historia entre ellos dos. Y Margot Roy que es un cambio básicamente, lo que hace Mago Roy también sale, por cierto. Sí, te cabal, no, no, sí, se me olvidó. Sí. Matt Dillon también. Sí, <ríe> como mecánico. Ajá,
0: bueno, ese fue nuestro review y como siempre, para terminar el episodio, los dejamos con una recomendación. Tan, ¿Qué nos vas a recomendar esta semana?
1: Está eh, bueno, yo les, pum, 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 creo que hace, hace un par de semanas les, les recomendé... En el último episodio que tuvimos un, eh, un artista ahorita me voy también como por, por música pero esta vez no es eh, eh, no va a ser de un, un, un músico en sí pero si no es eh, es cómo se puede cómo podría decir esto se trata de, de aquí lo, lo vendieron como es es más, o, es más o menos como un mini documental diría yo no tan mini una hora y media. Eh, sobre Odessa y el último eh, el último récord que hicieron que se llama The Last Goodbye eh, y también como que nos meten un poco en el proceso de cómo hicieron el, el récord pero también en la, la primera es que, que el record release el concierto de record release donde tocan todo el tono récord pero lo que a mí me impresionó es eh, que nos meten atrás de, de o sea todo, todo lo que llevó Planear el, el show, y la verdad que yo salí bastante impresionado, eh, bastante impresionado. Ellos ya, ya me, me llaman como artistas, la verdad. Eh, los he visto en vivo, en vivo varias veces, eh, y sí, como que les haré más respeto después de eso, porque es increíble el detalle que ellos están metidos en, en, en la creación de estos shows. O sea, tanto que. Hasta ellos están cuando están probando los, digamos, los cohetes, ¿verdad? Y dicen, no, 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 mejor que salgan hacia la derecha, en cambio a la izquierda y cosas así. Eh, te, te puedes dar cuenta que ellos sí te, le quieren dar una, una, eh, una experiencia a toda la gente que está ahí. También me llevó el hecho de que, esto yo no lo sabía, o sea, a través fanáticos de ellos sí lo sabían, pero eh, bastante la gente que trabaja con ellos ha sido sus amigos que cuando ellos empezaron en la universidad a tocar de que, sí, crecieron con ellos y de repente ahora son los, los que producen sus shows y todo eso, y es gente que no que no estudió eso eh, dijeron que han tenido presiones me imagino que, que de sus eh, de la industria o de gente que, que tal vez ha tratado de, de manejar o de su record label eh, para que cambiaran a esta gente, pero ellos solo querían a, pues, a sus amigos, entonces y sí se transmite eso en el video porque te das cuenta que estos llevan 15 años conociéndose y y cuando, no sé, o sea, otro tipo de relación, entonces eso también me, me llegó. Entonces, eh, por ahorita había visto que iba a estar en, en Disney+, Plus, pero no, después estoy leyendo que, que todavía no lo han sacado en Disney+. Plus. Puede ser posible porque supone que iba a ser solo una noche, que iba a salir en los cines y después dijeron, no, lo vamos a hacer una segunda noche, entonces tal sale después de eso, pero se llama Odessa, The Last Goodbye. Eh, Cinematic Experience, entonces eh, para los que son fans definitivamente lo deberían de ver también un, un pequeño paréntesis ahí, pero un mini trivia question, pero eh, el, el director guatemalteco Diego Contreras, que sale que ya va a salir varias veces en nuestro podcast, hizo el primer video para Odessa oh, eh,
0: mira, pues.
1: sí, y lo hizo eh, aquí, o sea, lo hizo y fue, fue con footage de, de Guatemala eh, Lito, creo que vos también estabas ahí cuando fuimos a, comer, a comprar cohetes y toda esa quemadera Fue Navidad año, o Año Nuevo, pero eh, acordaba, búsquenlo y sí, se, te, se Creo llama, que que esa no
0: era famoso cuando salió ¿ves? No,
1: fue el, fue el primer video que, que les hizo, se llama I Play You Listen Entonces si lo van a ver y todos los que son de Guate, los que han ido a Guatemala Ahí van a, conocer, ahí van a reconocer unas imágenes
0: Ah, ok. Buenísimo. Vamos a buscar el video oficial.
1: Sí, se sí, llama I Play You Listen.
0: Ah, va. I Play You Listen, official video. Así lo tengo ah, vale. que buscar. Y, y Cabal estaba viendo que en las películas que fueron estrenadas con... ¿Cómo se llama? Limited release, ¿verdad? Que no salen ah. en todos los cines. Esta fue una de las películas que no, no le fue mal. Estaba como en top de como top 3 de las que más generaron dinero. Más ¿En recalaron? serio? Ajá, no le fue... De, habían
1: dos funciones en el cine donde yo fui. Eh, la primera está soldada, la segunda sola quedan como 10 asientos, así que yo creo que sí. Sí, de, de las,
0: del, ajá, del top sí, 5 de sé. las películas limited release, ¿verdad? Sí,
1: porque esa fue un día. Uh -huh. Y ajá. después la agregaron otro día porque sí, como que sí jaló. Ah, qué bueno, qué bueno que lo
0: muy bien, yo voy a recomendarles una serie de Netflix, así Netflix el que todos tienen. Es una serie francesa que se llama Vortex o Vórtice en español. Eh, la serie, no sé cómo se llamará en francés porque no, no soy francés. Lo malo es de que solo está en francés con subtítulos, ¿verdad? Para los que les cuesta un poco leer subtítulos, si no saben francés, pues puede ser un poco... Eh, tediosa, pero yo creo que la serie está bastante buena y está muy original, para mí es una serie que, que me pareció, o sea ya hemos visto este tipo de historias antes y ya es un, es un misterio es una novela policíaca así le quiero decir, novela policíaca con un toque futurista sci-fi que tiene que ver con cosas de tiempo pasado, presente y futuro
1: eh, sí. Que la Estoy leyendo es... la descripción aquí la virgo.
0: y no quiero no quiero spoilearles la verdad pero le plantea un dilema al policía principal que me dejó a mí como que qué chingados haría uno en esa situación es un, es un dilema bastante bueno y, y solo con eso ya me ganó, no esperen la calidad de una serie HBO en actuaciones y efectos ¿verdad? Eh, tiene por ahí sus momentos cursis, tiene por ahí momentos bastante, o sea románticos como también pues tiene un buen misterio porque uno está con el, tratando de resolver qué fue lo que Fregados pasó con este asesinato ¿verdad? Eh, todo inicia con la muerte misteriosa de la esposa de un policía ¿verdad? En, en 1998 y después estamos en el año 2025 con, con otra muerte muy parecida y ahí es donde se desarrolla el caso pero ahí le agregamos así un toque de sal sci-fi y, y la verdad es que se pone bastante buena y bastante interesante porque lo pone a uno en estos escenarios de qué, qué haría uno si pudiera cambiar el pasado y el pasado pues lo hizo a uno lo que es ahora y ese tipo de, de cuestiones ¿verdad? Entonces es, está bastante buena la serie, bastante original, bastante refrescante. Eh, yo creo que tiene un poco, se sale un poco de lo típico en que si llegas a un punto en la serie que digo no sé a dónde va esto y eso es bueno. Eso me gustó. Eh, pero al final solo son seis episodios. Para mí no da para otra temporada. Termina la historia. Ahí termina de serie limitada. Y pues yo sé que por el idioma. Tal vez mucha gente no la va a ver. Porque le da hueva leer. Pero si ustedes pueden sobrepasar eso. Se la recomiendo muchísimo. Vale la pena. Está en Netflix al alcance de todo el mundo.
1: pero Pregunta ¿Mm? sorpresa antes de terminar. Porque la verdad. Hicieron esta pregunta en un podcast que oigo. Y ahorita que vi el tema de este, de este show. ¿verdad? Me pareció. Vos, si, si pudieras, eh, un poquito como Eternal Sun Sunshine of the Spotless Mind, pero con películas, con shows, con lo que sea, si te dicen, hey, te tomas esto, te vas a olvidar completamente que viste ese show, entonces lo no, puedes pues, como bien. que redescubrir. Lo ¿Crees que lo harías?
0: Creo que tal vez con un, una película moderna como Misión Imposible o un show como Game of Thrones o algo así, tal vez sí, Ajá. porque todavía impresionan, pero yo más quisiera como que algo que me haga sentir lo que sentí cuando vi eso la primera vez, porque por ejemplo, hmm. la primera vez que vi Star Wars, si yo me borro Star Wars y me la pones ahorita, no me va a impresionar sí. así como tanto, ¿verdad? Porque no es lo mismo cuando sos niño y, y cuando los efectos eran así, ¿verdad? Entonces... Eh, como que ya las contextualizas cuando ves una película vieja pero no, no se va a sentir lo mismo que la gente que vio eso la primera vez o Indiana Jones o algo así entonces sí, yo creo que fácil, hay, hay películas que yo quisiera volver a ver y, y no tengo tiempo y quisiera volver a sentir eso que sentí la primera vez que la vi pero, pero sería difícil porque no podrías borrar las otras películas que ya viste que, por ejemplo Jurassic Park, la uno, la primera vez que la vi, a mí sí. nunca se me olvida ese día que la vi, pero yo creo que si la miro ahorita, tal vez ya no sentiría lo mismo porque ya vi las Jurassic World. Entonces, me, ¿me entendés?
1: Sí, no, yo creo que te eliminarías la serie de Jurassic. Nunca has visto nada de Jurassic, pero sí, para sí. mí, y se pusieron a hablar de lo mismo en el podcast: de que si mm. uno regresa, o sea, no, sos otra, son otros tiempos, otra tecnología, sos otra persona, no te, no te va a impresionar lo mismo.
0: Sí, pues. ¿Sabes a qué me recuerda un poco esta serie? Ajá. Que es un medio deep cut, pero vos sí la vas a agarrar. ¿Te acuerdas de una película con Jim Caviezel y Dennis Quaid que se llama Frequency? Ajá. Es, es parecida. Tiene ese como... ¿Ves ¿Eh, pues? Si te acordás de la trama de esa película, por ahí, más o menos, por ahí va. Entonces, eh, y si no, miren Frequency, también buena película. Sí. Bueno, bueno ahí ya nos pasamos. Después de la recomendación... Ahí a ver si llegaron a este, a este momento extra. Pero bueno, ahí nos cuentan qué pensaron de las recomendaciones de la semana también. Hasta la próxima, Dan. Alamos. Adiós. Órale.